0: E aí, galera do Time to Learn Portuguese. Aqui é o Fabrício Carraro, chegando para mais um podcast com vocês. O tema hoje vai ser novamente algo pessoal. Eu vou contar como eu aprendi a falar 14 línguas, claro, em níveis muito diferentes, mas um pouquinho da minha história. E talvez isso possa ajudar você com métodos ou com motivação para aprender a próxima língua que você quiser. Mas vamos lá para o episódio. Bom, começando, como vocês provavelmente sabem, a educação de inglês no Brasil, ela existe. A gente aprende inglês na escola mas ela não é muito boa como na maioria dos países, eu acho. Eu tive a mesma impressão quando eu estava na Rússia, na Espanha, na Itália, na França, ou seja, as pessoas estudaram inglês na escola, mas, na verdade, elas não falam muito bem e muitas pessoas não falam absolutamente nada. E comigo foi a mesma coisa. Eu lembro que quando eu tinha talvez oito ou nove anos de idade, tinha dois meninos na minha escola, na minha classe, que a família deles tinha um pouco mais de dinheiro. Então, por isso, além de estudar na escola, eles faziam um curso extra de inglês, em uma escola de inglês. E um dia... Simplesmente, no meio da aula, eles começaram a conversar em inglês, entre si. Eles tinham uma língua secreta que nenhuma das outras crianças conseguia entender. E eu fiquei admirado, fiquei, uau, como assim? Eu também queria ter uma língua secreta para falar com os meus amigos. Mas naquele momento isso não era possível. Eu só tinha o inglês da escola mesmo, que não era muito bom. Eu acho que esse foi o meu primeiro contato assim, com aprendizado de línguas ou ver pessoas realmente falando outras línguas. Eu já tinha viajado para o exterior. Quando eu tinha seis anos de idade, eu fui para o México e para os Estados Unidos com os meus pais. Mas é, eu não falava absolutamente nada, obviamente. Só falava português com os meus pais e eu nem prestava atenção nas outras pessoas. Mas ver realmente pessoas brasileiras e ainda mais meus amigos da escola falando em outra língua foi uma coisa bem surpreendente, bem chocante. Mas nada aconteceu. Eu acho que o próximo contato mais interessante com línguas foi quando eu já tinha, talvez, uns 13 anos de idade. Eu, como a maioria dos meninos da minha idade, gostava muito de videogame. Eu tinha um PlayStation 1 e a gente jogava um jogo de futebol chamado Winning Eleven. E essa versão, o Winning Eleven 2000, ela era toda em japonês. Então, os menus do jogo eram em japonês os nomes dos jogadores estavam também em japonês, então era difícil saber quem era quem. Se você começasse a jogar, você reconhecia ah, esse é o Ronaldo, esse é o Roberto Carlos, esse é o Batistuta, <risos> mas, no geral, era difícil saber, porque estava tudo em japonês. E eu lembro que eu fui em uma banquinha de jornal que é um lugar onde você compra jornais, revistas, e lá tinha uma revista que ensinava ao alfabeto japonês. Nessa época, eu não sabia que o japonês tem três alfabetos, né, três formas de escrita, então eu só comprei a primeira revista que eu vi, e por sorte, era a revista que ensinava o katakana, que é o alfabeto usado pelos japoneses para escrever nomes estrangeiros. E como você pode adivinhar, os nomes dos jogadores são nomes estrangeiros e estavam escritos com esse alfabeto katakana. Então, pelas próximas semanas ou meses, o meu trabalho foi decifrar o nome de todos os jogadores lendo. Ou seja, eu aprendi o alfabeto katakana japonês depois, eu ia no jogo, tentava ler e adivinhar qual era aquele jogador, apagava o nome escrito em japonês e escrevia novamente com o alfabeto latino, o nosso alfabeto. Foi muito trabalho, mas, claro, eu era um adolescente não tinha muita coisa para fazer. <risos> então, foi bem divertido. Lógico, eu não aprendi japonês mas foi um contato interessante com línguas também. Mas saindo da infância, indo já para o meio da minha adolescência, quando eu já tinha uns 15 anos, eu comecei a fazer uma escola de inglês, essas escolas específicas também, lá na minha cidade. Eu fazia aulas uma vez por semana, depois da escola, eram quatro horas de aula, uma vez por semana. Não era o suficiente, claro, mas eu tinha muito interesse, então eu jogava jogos de videogame em inglês, eu assistia seriados e filmes com o áudio em inglês, legenda em português, mas já me acostumava um pouco a escutar os sons da língua inglesa, as palavras da língua inglesa, e também eu tive muita sorte que nessa época tinha muitos fóruns e tinha o Mirk também, que era um comunicador antigo, como seria o Messenger ou o WhatsApp hoje em dia. E lá eu fiz vários amigos de outros países e podia escrever com eles em inglês. Isso ajudou bastante. Então, quando eu terminei a escola e fui entrar na universidade, o meu inglês já tinha um nível relativamente bom. E eu terminei o curso do nível B2 quando eu já estava na minha universidade no primeiro ano. Mas isso é só inglês, né? Quando que eu comecei a estudar as outras línguas? Foi exatamente no final desse primeiro ano da universidade, no período das férias. Eu sempre tive um interesse e uma paixão realmente pela língua italiana, talvez porque a minha família é de origens italianas, então eu sempre tive isso muito próximo, a minha avó e o meu avô, eles nasceram em uma colônia italiana ali na região de São Paulo e crescendo, às vezes eles me ensinavam alguma palavrinha que eles aprenderam crescendo lá. Ou também, a minha avó todo domingo reunia a família para cozinhar uma lasanha, um nhoque, um espaguete, alguma coisa italiana. São memórias muito boas que eu tenho da minha infância. Os meus avós não falavam italiano, mas eles conheciam algumas palavras. E eu sempre tive esse interesse. Então, no final do primeiro ano da universidade, eu pedi para minha madrinha, ou seja, é a pessoa que os meus pais escolheram para tomar conta de mim, se eles não pudessem, e ela também é minha tia, irmã da minha mãe, eu pedi para ela comprar um curso de italiano para mim nas férias da universidade, como presente de aniversário. E ela me deu esse presente. Então, nessas férias, eu fiquei um mês indo todos os dias, de segunda a sexta, quatro ou cinco horas por dia nessa escola de italiano para estudar, para aprender essa língua. E eu gostei muito desse método mais intensivo que você estuda todos os dias, muitas horas, fala com as pessoas por algum tempo também. Foi muito legal. E, claro, eu não ficava só nas coisas do curso quando eu terminei o curso, eu comecei a ver filmes italiano, ler livros em italiano, fazer amigos online para conversar em italiano. E para mim é sempre um grande prazer usar essa língua, porque para mim é realmente a língua mais linda do mundo. Eu sou apaixonado pelo italiano. Logo depois disso... Ainda na universidade, eu morava em uma república, que é uma casa compartilhada com outras pessoas. E lá, um dos meus amigos, ele comprou um livro de russo para estudar russo. Não sei porquê, mas ele chegou para mim um dia e perguntou, Fabrício, eu sei que você gosta de estudar outras línguas, você não quer estudar o russo junto comigo? porque assim a gente pode se ajudar, né? Então eu falei, ah, claro, por que não? Eu não tinha nenhuma paixão, nada especial com o Russo naquele momento, mas eu falei, ah, já que um amigo vai estudar também, é uma oportunidade para mim. E aí, depois de uns dois ou três meses, ele desistiu, parou de estudar, e eu continuei. E o Russo, é uma língua que parece muito difícil no começo, e ela é realmente difícil se você não conhece a gramática das línguas eslavas, mas as pessoas acham que o pior problema é o alfabeto russo, né? quando, na verdade, essa é a coisa mais fácil do russo. Você consegue aprender o alfabeto em três dias, uma semana, no máximo porque ele é bem parecido com o alfabeto latino, tem muitas letras parecidas. O problema maior é realmente a gramática e também vocabulário, mas principalmente a gramática. Mas enfim, eu conheci uma menina online, nessas práticas de idiomas de russo, que depois a gente acabou se casando, <risos> ela nunca falava russo comigo. A gente só falava em português, porque ela estava aprendendo português. Mas foi muito bom para eu manter a motivação de estudar sempre, ter aulas de russo, etc. E nessa viagem, quando eu fui para a Rússia me casar, foi a minha primeira vez na Europa. E o meu voo tinha uma conexão em Amsterdã. E foi uma conexão longa, de sete ou oito horas... Então, eu pude sair para conhecer a cidade. E foi durante o verão e durante a Copa do Mundo de 2010. Então, a cidade estava linda, cheia de coisas da cor laranja, que é a cor oficial da Holanda. E as pessoas muito simpáticas, muito alegres. Todo mundo falava inglês. Eu fiquei muito impressionado. E quando eu voltei para o Brasil, depois de me casar, eu tinha um trabalho que não tinha nada para fazer nesse trabalho. E eu sempre pedia, por favor, chefe, me dá trabalho. E ele não me dava. Então eu ficava muitas horas sem fazer nada. Por isso, nesse tempo, eu comecei a estudar o holandês também, porque eu estava em uma fase apaixonado por Amsterdã. Eu seguia blogs sobre a cidade, eu pensava em me mudar para lá no futuro e, por isso, eu comecei a aprender a língua. E, no final das contas, eu cheguei a falar em um nível intermediário, mais ou menos. Mas eu acho que tudo mudou realmente quando eu estava um dia na universidade, antes das aulas. As minhas aulas começavam às oito da manhã e nesse dia eu cheguei mais cedo, eu cheguei na universidade umas 7 e meia 7h40 e eu fui nos computadores para usar a internet, ficar no YouTube uns 20 minutinhos antes da aula e eu vi, por acaso, um vídeo chamado Poliglota Italiano Falando 8 Línguas. Eu pensei, oito línguas? Como assim? Isso existe? Isso é possível? E eu assisti o vídeo e eu fiquei chocado. Era de um poliglota italiano famoso chamado Luca Lampariello. Ele era muito jovem ainda. Isso foi, talvez, em 2010 ou 2011. E eu não consegui ir para a aula às 8 da manhã. Eu entrei em um buraco de coelho procurando mais vídeos desse cara e mais vídeos de outros poliglotas, eu fiquei realmente em choque e pensando é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero ser. <risos> eu quero ser realmente um poliglota. Nesse momento, como eu falei, eu já falava inglês, falava italiano e falava um pouco de holandês, estava estudando holandês, além do meu português e um pouquinho de espanhol, na verdade, portunhol, então, era ali algo entre quatro e cinco línguas, mas não num nível muito alto, né? O russo não estava no nível alto. Só o inglês e o italiano estavam num nível um pouco mais alto, mas as outras não. E depois disso, eu comecei realmente a me dedicar a estudar essas línguas. Eu comecei a participar de um fórum que era muito famoso, chamado How to Learn Any Language, e lá eu fiz amigos, conheci pessoas dessa comunidade de poliglotas, de pessoas que gostam de aprender outras línguas. Conheci métodos melhores, porque até esse momento, o meu método era pegar algum livro e tentar estudar o livro inteiro. E assistir filmes, falar com pessoas. Mas depois eu conheci alguns métodos melhores. Eu li muito sobre os métodos que os poliglotas usavam para estudar. Conheci livros como Assimil, os audiobooks do Michel Thomas, conheci os flashcards do Anki e muitas outras coisas. E com isso eu fui desenvolvendo o meu próprio método. A próxima língua que eu estudei foi o francês, porque essa empresa, a Assimil, que fazia livros de idiomas, eu gostava muito dos livros dela e ela é uma empresa francesa, ou seja, a maioria dos livros tinha como base o francês. Então eu aprendi o francês para poder usar os livros da Simil para estudar outras línguas. E foi engraçado porque eu estudei francês no banheiro do meu trabalho. Eu usei um curso da Simil mesmo, que tinha como base em português, para aprender francês, e as aulas são curtinhas, você consegue terminar em 15 minutos, geralmente. Então, todos os dias, durante uns 4 ou 5 meses, eu ia no banheiro do trabalho, colocava os meus fones de ouvido, ouvia a aula da Simil e fazia as coisas ali durante uns 10, 15 minutinhos, e voltava para trabalhar depois disso. <risos> e nesse período, eu comecei aí em uns language exchanges, uns encontros de troca de idiomas em São Paulo, e lá eu conhecia pessoas da Rússia, pessoas da França, e eu podia praticar essas línguas que eu estava aprendendo. Então, depois de uns quatro, cinco meses, eu já conseguia falar francês num nível relativamente bom. A próxima língua foi o polonês. Foi uma época que eu fui para a Itália fazer o processo de cidadania italiana e para isso eu tinha que morar uns três ou quatro meses em uma cidadezinha da Toscana. E eu viajei bastante pela Itália e também para outros países da região. Consegui visitar de novo Amsterdã e eu fui visitar um amigo meu, que estava morando na Polônia, na Cracóvia. E ele tinha tentado por um bom tempo me convencer a estudar o polonês. E eu falava, não, já estudo russo, não precisa. Mas depois dessa viagem, eu gostei muito da Polônia, das pessoas, da comida e da língua também. Então, quando eu voltei para a Itália, eu comecei oficialmente a estudar o polonês sozinho e, ao mesmo tempo, eu tentei estudar o alemão. Eu usei os livros dessa empresa, a Simil, e cada aula, como eu falei, é muito curtinha. Então, no primeiro dia, eu fazia uma aula de polonês e uma de alemão. No segundo dia, a segunda aula de polonês e a segunda aula de alemão. E assim por diante. Mas era muito mais divertido aprender o polonês. Eu conseguia fazer amigos muito fácil online através desses aplicativos como o HelloTalk e o Tandem. Era muito tranquilo, mas para fazer amigos alemães era muito difícil. E até hoje é muito difícil. Geralmente eles querem aprender alguma língua, como o espanhol, o italiano, o português, mas eles não querem muito falar o alemão, e os poloneses não se importam, eles falam em polonês. Inclusive, eu fiz uma grande amiga nessa época, que a gente conversa até hoje, e ela é a grande responsável por eu ter realmente aprendido o polonês. Já falar o russo ajudou, porque as duas são línguas eslavas, mas eu acho o polonês mais difícil que o russo ainda, principalmente por causa da gramática que é mais complicada, tem outras coisas que o russo não tem. Mas mesmo assim, depois de uns sete meses, eu fui para a Polônia e consegui ter conversas inteiras por dias com essa minha amiga 100% em polonês. Às vezes eu não conhecia alguma palavra, procurava no Google Tradutor, mas a gente conseguia se comunicar só em polonês o tempo inteiro e foi muito legal ajudou muito também com a minha motivação. A próxima língua, como eu falei, foi o um alemão. Eu estava estudando junto com o polonês, mas eu meio que deixei ela de lado por um tempo, até que eu consegui um emprego na Alemanha. Depois de conseguir o passaporte italiano, eu voltei para o Brasil, comecei a mandar currículos para a Europa e passei em uma vaga para ir trabalhar na Alemanha e por isso eu voltei a estudar o alemão, e inclusive estudei lá na Alemanha, fiz dois cursos intensivos também, assim como eu tinha feito de italiano lá no começo, eu fiz de alemão, e consegui levar o meu alemão até um nível C1, que foi a última prova que eu fiz, mas agora já faz muito tempo, 4 ou 5 anos, que eu não falo alemão com frequência, então esse nível hoje em dia já está um pouco pior do que isso. Enquanto eu morava na Alemanha, eu fiz muitos amigos da Grécia que moravam nessa cidade e por isso, uma época que eu estava querendo aprender uma língua nova, eu comecei a estudar o grego e é a nona língua que eu falo num nível relativamente bom. As outras que eu não falo tão bem são línguas que eu estudei por algum tempo, mas não muito. Como o romeno, eu estudei enquanto eu estava no Brasil por um tempo. Também o holandês, que como eu falei, já foi melhor, mas hoje ele está num nível mais básico. Também por causa do alemão. Quando eu estudei o alemão, ele substituiu o holandês na minha cabeça, porque eu não usava o holandês. Então, hoje em dia, quando eu quero falar holandês eu acabo falando alemão. <risos> Eles são muito parecidos. E também teve o croata, teve o hebraico, que foi uma das últimas línguas que eu estudei. E mais recentemente, eu fui morar na Turquia e lá eu aprendi um pouco do turco. Eu não falo ainda muito bem. E também na Armênia, eu aprendi um pouco do armênio, mas não o bastante para ter longas conversas. Eu conseguia me comunicar mas já parei de estudar porque não foi uma língua que me atraiu bastante para continuar estudando por muito mais tempo. Para essas últimas línguas, como o hebraico, o turco e o armênio, o método que eu estava utilizando é um método que a gente usa lá nos cursos da Language Boost, que é uma parceira aqui do Time to Learn Portuguese, que é baseado tanto em frequência quanto em combinação. Você vai ter uma lista com as palavras mais usadas, mais frequentes nesse idioma, mas não só isso, não apenas as mais frequentes, mas as palavras mais importantes que te permitam criar combinações nessa língua. Então você começa aprendendo eu e você, depois você aprende a conjunção e, que já te permite criar essa primeira combinação, eu e você, e aí você começa a aprender alguns verbos, alguns pronomes interrogativos, como onde, quando, porquê, etc. Conjunções, como mas. Enfim, você vai construindo frases e repetindo e esse método funcionou muito bem. Você consegue ter um início muito rápido na língua. Se você quiser, tem cursos para 22 línguas lá em languageboost.biz Eu recomendo bastante e é assim que eu aprendi essas minhas últimas línguas. O hebraico eu já consigo ter conversas, o turco também e o armênio eu acabei de abandonar, mas eu também já estava conseguindo ter algumas conversas básicas. Mas, pessoal, Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo um pouco mais pessoal. Se você quiser a transcrição completa desse episódio e de todos os episódios do podcast Time to Learn Portuguese, você pode me apoiar lá no patreon.com barra time to learn portuguese na categoria amigo e você vai ter a transcrição completa em PDF também uma lista das palavras mais importantes usadas nessa aula. E também exercícios para você resolver e melhorar o seu português. Só ir lá no Patreon, que isso ajuda muito aqui o no nosso canal, o no nosso podcast. E a gente se vê semana que vem, aqui sexta-feira, no podcast Time to Learn Português. Beleza, pessoal? Então até a próxima. Tchau, tchau!